0: Välkomna till den första NHL-podcasten 2012 på Svenska Fans. Som vanligt så lyssnar ni på mig, Petter Fritz, och mina experter, Sebastian, Ren och Niklas Wiberg. Och i och med det nya året så har det även varit Winter Classic, som vi, vi snackade lite allmänt om med i förra veckan. Men nu har ju årets Winter Classic i Philadelphia spelats. Vad säger ni om årets tillställning mellan Flyers och Rangers?
1: Det var väl en rätt så väntad match. Det var ju problematiska förutsättningar. Vilket givetvis alltid är när man är utomhus. Men de skötte sig väl ändå helt okej okay, tycker jag de båda dagen. Sen blev resultatet inte det bästa. Men
2: det är väl en annan femma. Jag tycker resultatet var ganska bra. Jag sa att fick vi fick fem mål så ska vi vara glada. Och vi fick fem mål. så
0: du är nöjd. Ja, men må målan var felfördelade. <laughs> <laughs> ja, min kupong gick ett helvete. Jag satt i hejan på Filedelfö. Ja. Eh, om, om man nu ska visa såna färger. Min färg är grön som pengar. Eh, men eh, domarnivån har ju diskuter diskuterats flitigt eh, under de senaste dagarna. Och eh, ja... Det var ju rätt bra de första två perioderna Men sen i tredje så, så var det ju en del konstiga domslut
1: Ja det var det Sen samtidigt alltså, De har ju fått en oproportionerlig Uppmärksamhet Enbart för att det är Winter Classic liksom. ja. För man ser ju samma domslut I var och en annan match Runt om i ligan liksom. så det...
0: Ja inte bara det det, det som har fått Stor fokus som, jag, vet inte, jag, jag tycker inte att det är någon större grej, men, men att domarna från Philadelphia området eh, som dömde matchen. En, en av dem en av domarna.
1: Men liksom. Ja.
0: Nej, det är inte så mycket att säga. Mm. Eh, men eh, jag, jag vill avsluta det här lilla ämnet här med en uppseendeväckande grej för mig i alla fall. Eh, jag kollade igenom eh, fact sheet för NHL inför Winter Classic i siffror alltså typ. Eh, eh, så här och så här många gånger har Rangers och, och Flyers mötts i slutspelet och så vidare och så vidare. Eh, in, inför matchen hade de bara planerat att sälja 10 000 varmkorvar på 47 000 personer. Ja, det var lite lågt. Alltså, ja, det, det låter som ingen... Jag undrar, vad, är det farlig korv med bröst Så kan jag ju förstå det. Men, men, ja. eh, Fast det är ju eh, alltså,
2: i,
1: i Philly så är det ju mycket cheesesteak liksom.
0: Ja, men cheesesteak stod inte med. Ä här, där. På...
1: Okej, okay, för det, det smäller de på med som bara den i liksom lokala medierna att det, ja, det kommer att satsas jättevårt på.
0: Jo, jo men det, det gör det ju alltid i det, FN. Jag menar, de, de flesta arenorna har ju kanske en McDonalds inbyggd eller, eller någon ja, varmkorv eller liksom, men, men jag vet det, i, 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 i Wells Fargo Center så är det ju som gäller, även när det inte är något speciellt.
1: Aha, ja. Och det var det ju Classic också.
0: Precis. Eh, nåväl, eh, andra nyheter så har det varit lite, lite avsträckningar och, och, och incidenter där. Eh, mm. Torres eh, drog uppmärksamhet till sig. Ja. Eh, du kanske har någon, någon eh, inside information så? Ja, nej. Det var
2: väl alltså, ser man känner ens förklaring och allt sånt där så var det ju ganska logiskt. Han... Eh, jag kommer jag inte att ta exakt ihåg vilken spelare det var han choffade till, men det var ju matchen mot Minnesota. Nate Prosser. Ja, så han, alltså han, han lämnar ju isen, så det, han hoppar ju framåt in i tacklingen. Så mm. eh, han har ju båda skridskorna i luften när kontakten sker. Så det, det var ju ganska väntat att han skulle åka på någonting för det.
1: Han har ju haft en del uppmärksammade incidenter senaste tiden också här, Torres.
2: Ja, ja. Alltså, han, han ligger ju på gränsen och spelar hela tiden. Det gör han ju. Mm. Um, sen hade det varit kul i han höll sig i, innanför ramarna lite oftare kanske. Alla vill ha uppmärksamhet på något sätt. Ja, men mm -hmm. han har ju börjat göra mål också.
0: Så, ja, men liksom, då, då behöver jag inte göra de här tacklingarna. <laughs> ja, det var en bening. Jag aldrig tror jag skulle höra. Nej, så ska jag inte säga. Han, han, han har, han har men, uh, Sen har vi även Dan Carcillo. Han har ju ett in, inbokat möte känner han uh, Ingen dom har väl fallit där än uh, Sen tackling på Tom Gilbert I, i Edmonton och det. Så ser det ju <laughs> Rene Bork uh, Sen tackling på Bäckström och det. Uh, det, det har varit mycket i veckan jag. Uh, Det har
1: hänt väldigt mycket uh, Det roligaste, roligaste situationen Är kanske Corsillo Som väl kanske fel och säga Att det var roligt när han uh, smäcker in Tom Gilbert i, i sargen men uh, han skadade sig ju faktiskt själv också uh, I situationen När Gilbert ramlar över honom Och skadar benet Så han uh, kan ju mycket väl vara borta en tid På grund av skada också
2: Ja det såg lite komiskt ut För jag kollade den matchen lite Och uh, hela den situationen såg lite konstigt ut Speciellt när Edmondsson ja, Spelarna ska ge sig på honom och Han ligger
0: där och bara nej aj, aj, aj.
2: <laughs>
0: man, får ju, man får ju bara hoppas Jag ser jag, jag är ju så 20 år efter men uh, man får hoppas att det inte händer samma sak med honom då som det gjorde med Moderna i början 90-talet. Har ni sett det klippet när uh, när uh, sjukvårdarna tappar båren Moderna? Nej. Nej. Han blir krossad av Messi av vad NO, av vad NHL idag skulle kalla en blindsided hit. Alltså Messi kommer stort sett uh, han kommer snett bakifrån och bara trycker in axeln i huvudet på Moderna. Han, han flyger som en vante, ligger ner eh, och så följer kamerateamet sjukvårdarna ut när han ska in i ambulansen. Och då blir det någon felkommunikation så att de tappar honom när han ligger fastspänd på båren. Mm. Det, det kan, vara, kan faktiskt vara värt att se det. Det är, det är jobbigt och för hon, för hon, eller det var jobbigt för honom naturligtvis men, men det är komiskt idag. Eh,
2: mm. Oj,
0: vi ska inte komma för långt framåt, men det jag egentligen vill komma till är den så kallade rasistattacken som skedde mellan Florida och Montreal. Enligt en linjeman så ska ju Floridas Chris Barts ha sagt eller ropat något rasistiskt mot eh, Montreals PK Sobin. Och Sobin säger själv att han inte hörde någonting. Hur, hur, hur går de vidare med det här egentligen?
2: Ja, så alltså är det en av domarna som har hört det så. Ska han ju rapportera det även ifall inte Subain nu råkade höra det. Det var ganska men, givet.
0: Jo, jo absolut. Men, men om en person har hört det kan inte ha hört fel då. Ja, men alltså, ty, tydligen det... så hade
2: Sven fått höra från lagkamrater också.
0: Okej. Okay, så det är, det... En,
2: det är inte bara en människa som hört
0: det. Men samtidigt kan ju hans lagkamrater göra en evra typ. Ja, ja. Jo, men det är, kanske det är. Men, alltså, nej, okej. In... Okay, man ska inte säga en evra för att Suarez har ju förmodligen sagt någonting- men, men jag tycker att man ändå kan dra De här incidenterna som parallella Så alltså, eh, Liverpools Luis Suarez ska ju ha gjort En rasistattack Mot Patrice Evra, Blivit avstängd åtta matcher och fått 40, vad är det, 45 000 pund i böter eh, Efter en riktig domstol Eller någon slags skiljennämnd har avgjort eh, Till skillnad från det här det, det här är inte riktigt samma Proportioner Nej. Eh, Jag vet inte jag, jag, Naturligtvis så ska, ska det ju kolla sig igenom och sådär. Men, men jag menar, det är ju alltid ord mot ord. Sen är det väl med linjemannen så hon man ta hans ord lite starkare än en gorson. Än ja, hans lite, ord väger ju ja. alltid
1: tungt i det fallet liksom. Vad ja, du? Ja domarens ord väger ju alltid tungt framförallt i sånt här fall. Och det känns väl som att stämmer det att han uh, sa något sådant så känns det väl som att uh, ligan borde ta tag i det. Det tuggas ju väldigt väldigt mycket på isen givetvis men det är sällan man hör någonting om liksom, rasistiska glåpord.
0: Men det är ju för att det bara finns en hand för svarta spelare i ligan.
1: Jo, jo, men...
0: Uh... Det finns ju inte så många att ropa på, men alltså jag, jag tycker att det, jag, det Det jag känner mest är att det känns så jävla passé att hålla på och ropa rasistiska uttryck. Liksom, det är inte okej okay att göra det. Du kan ropa det mesta, men, men det är verkligen en grej som inte är okej, okay, så... Liksom, det är bara att lägga ner, för det, det leder ju inte till något gott. Jo,
2: men det är ju samma sak som att man hör ju dem kalla varandra för uh, både ena och det andra sexuella läggningar och andra grejer. Det är
0: ju Wayne Simmons uh, kallade ju uh, Sean Avery uh, för gay, typ. Vad kan det ha varit? Alltså han råpar väl typ fem, sex gånger. Ja. Det blev väl ingen det, media. Det gick ut i media om liksom, det. Och, och, och det blev en nyhet. Men, men det var väl inget. Äh, blev han, fick han någon, någon straff för det? Minns det. Nej, jag kan inte.
1: Alla tyckte väl att han kanske hade rätt.
0: <laughs> mm. <laughs> äh, jag gillar ju John Avery. Jag blir av han. Äh, för för, jag ligger väl rätt ensam äh, om den åsikten skulle jag tro, i, 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 även i Sverige. Så är det nog. Ja, jag tycker jag är skönt. Han, han kör sitt race, så att säga. Men, nej, men som sagt, jag ska. Alltså, naturligtvis, så, så känns det, jag vill bara, vill bara klargöra att jag tycker inte det känns passiv att fördöma rasistattackar. Jag tycker bara att det är så jävla dumt att göra dem överhuvudtaget. För vi
2: Det är ju helt ikrofriat. Ja.
0: Ja, så att, så att man inte tror att, att jag tycker att det är helt okej okay att ropa på det ena och det andra Allt <laughs> för det, det jag menar Men eh, om vi tar en, en, en sista nyheten, En lilla korta nyhet för, för den här veckan så, så hyllade vi Chicago Blackhawks förra veckan eh, Och Efter det så har ju deras vecka inte gått så där jättebra
1: Nej, vi jinxade dem en hel del ju Ja eh, Först blev de nollar av Los Angeles Och det är ju, vet vi alla att Blir man av Los Angeles då är man dålig och uh, sen lyckades de i och sig besegra Detroit, så det, det är alltid en fjärde i hattan. Ja. Uh, men sen blev det ju torsk mot själva sådär Edmonton, och det är inte så jävla hett.
0: Nej, så att det, det har ju varit lite opponerat. Men och det, och det, vi kan säga det är inte första gången vi jinxade ett lag. Minnesota slutade ju gå bra efter att vi hyllade dem också.
2: Nej, de har verkligen skit nu. <laughs> så denna veckan så
0: hyllar vi Boston. <laughs> att om, om ni har något lag som ni verkligen gillar så kan ni höra av er och det är laget som får flest röster eh, tar vi upp nästa vecka Nej men precis, Jag menar, är Chicago är i Chicago så att de kommer ju studsar tillbaka och ta sig till slutspel och förmodligen går minst några runder Så det är väl inga, ingen oh. större grej egentligen Det är lite, lite fnurr på trådan, eller vad man säger yeah. Så att, ja, jag har sagt att de hämtas säkert. Men eh, nu tycker jag att vi går in på det, dagens stora ämne. Vi har valt eh, faktiskt att koncentrera oss på, förutom som vanligt det sista med att vi tar upp eh, legendariska spelare, så, så ha, har vi ett stort ämne istället för eh, några större. Eh, och eh, den här gången så tycker vi att det passar med eh, en genomgång av Svenska Fans säsongrankering som vi gör in, inför säsongen. I och med att... Eh, Ja, ungefär halva säsongen har gått nu och då känns, känns det väl lägligt att, att göra en ny genomgång. Och det är så att när, när vi gör vår äm, stora lista inför säsongen, vår ranking, så, så lämnar alla skribenter som vill, lämnar in en, äm, en ranking över hur de tror det kommer gå. Och sen så sammanställs allt i en stor lista och vi får fram ett äh, genomsnitt av ja, de som har kommit in. Och äh, vi kommer att dela upp den här genomgången på tre avsnitt För att det känns lite väl mastigt Att gå ut med 30 lag på en samma gång Så att vi kommer köra lag 30-21 till på eh, rankinglistan den här veckan Alltså vi kommer att eh, Gå igenom eh, Utefter hur rankningen såg ut Inte ut efter hur det ser ut eh, i tabellerna. Och sist rankade eh, På svenska fanslista Inför säsongen var Ottawa Senators och man får säga att de har överraskat så än så länge. Sedan. Ja, absolut.
2: Speciellt med tanke på att de kan inte spela försvar. <laughs> att, nej, men alltså, det är ju, som vi sa innan vi börjar spela in, att släppa in 135 mål och ändå så ligga på en 13 plats ligger, är ju helt otroligt.
0: Nej, men precis, nej, men jag håller med dig. Det är, det är helt värdelöst. Men jag menar, de, de trailade till sig. Craig Anderson uh, in slutet av förra säsongen och förlängde väl med honom i stort sett omedelbart vilket ja, de inte har gjort ostraffat alltså jag, menar, jag ska vara helt ärlig jag tycker man ska, ska waiva Craig Anderson eller Alex Ald och ta upp Robin Så att han, han har potential han har, han har lite erfarenhet nu och, och jag tror inte det skulle skada dem på något sätt att ha honom i laget.
1: Fast det kan skada honom om han får släppa in en jävla massa målvändamatch. Ja, ja. För gudarna ska veta att oavsett vilken målvakt du sätter i Ottavas målbur så kommer han inte få någon större hjälp av sina utespelare.
0: Nej, ja. det är sant. Men, men du, det är ju värt, det kan möda
1: en ung spelare. Jag
0: tycker, jag tycker det är värt att försöka i alla fall. Alltså... Genom ge chansen till en sån match kommer och, och då För det lär inte vara så att någon plockar Andersson lag på waivers eh, Och då kan du bara kalla upp eh, Den igen, skicka ner Nej
2: Jag kan hålla, hålla med lite han ska vi inte gå in och ta första spåren Men jag menar Gå in och ge en Kanske 15-20 matcher
0: Ja, uh, det beror, sagt, Hamnar han i en, en sån situation När han, han släpper in alldeles för många mål Under en match Då, då, då ska de bygga upp alls förtroende igen Och, och igen, <laughs> ironiskt nog skicka ner honom Men Men, uh, men som sagt Andersson och Olde är Definitivt ingen lösning Även om de inte får mycket hjälp från försvaret
2: Nej men alltså de skulle ju kunna sätta Lundqvist där och Han skulle fortfarande släppa in en hel drös med mål Med tanke på hur det försvar är
0: Ja, men Rangers har inte haft det bästa försvaret de senaste åren heller. Lundqvist är ju en helt egen kaliber. Alltså, det beror på ju, hur man han agerar på isen något. också. Vad sa du?
1: Det beror på hur man agerar på isen. Rangers Jag har var... ju faktiskt eh, en avsikt att eh, spela försvarsspel, vilket
0: eh, Senators inte har. Nej, men, men under de senaste åren så har ju de haft en enormt dålig kvalitet på baksidan. Jag vet sätter man in typ Wade Redden under sin sämsta säsong så ser inte det så mycket hjälp där heller. Men visst, de försöker ju, men det måste väl finnas någon bak i, i center som jag också. Inte många. <laughs> Vi vet en som inte vill i alla fall. Han är ju helt fantastisk offensivt sett. Ja. Jag har ju nämnt honom förut. Han heter Erik Karlsson. Mm, <laughs> Och... Ligans mest mm, endimensionella spelare. Men han är jävligt duktig på den. alltså. Oh. Är bäst på, som jag säger. <laughs> eller ja, Mest igen emotionellt Behöver inte innebära att man är bra Men det är, han är fantastiskt bra framåt uh, Och uh, jag, bara, jag, jag tycker de har Alltså offensivt, det är det de lever på Sin offensiv och, och det har ju inte varit någon större fel på Jason Spets har ju lyckats komma igång Mot alla, mot alla odds oh, och, alltså, alltså mål kan de göra Det är ju bara att de får ge sig
2: fan på i varenda match Och liksom bara att ja, Nu jävla ska vi ha minst ett mål med de andra
0: Ja, men det är ju, det är ju Capitals uh, no, 07, 08, 08 09 när uh, Mike Green spelade som fjärde förhållare. Jag tycker, jag tycker att det är, nu har inte de riktigt samma kaliber framåt som Washington hade, men, uh, men jag tycker att uh, jag tycker man kan dra vissa paralleller faktiskt. Ja, det är väl egentligen det man kan säga om att De uh, lever på sin offensiv. Nummer 29 rankade in för säsongen New York Islanders. Där har vi tippat rätt bra om man nu ser på dagens, eh, dagens tabell.
1: Ja, det var ju många som hade rätt stora förväntningar på Islanders när man gick in i säsongen. Eh, med tanke på att de avslutade förra säsongen rätt så starkt faktiskt. Men eh, det visade sig ju att det är samma gamla Islanders ändå. Alltså, de har ju de har haft lite tunga skador liksom. Eh, på, framförallt kanske på målvaktspositionen. De har inte riktigt fått någon liksom ordentlig eh, koll på den. Men... Eh, det har alla så lag haft, liksom så det är ingenting att skylla på där. Mikael Grabner gör ju ingenting nu. Han är ju mil från att vara den spelaren vi såg förra säsongen. Ja. Och, men, uh,
0: men det är men med så alltså, De har gått igenom fem målvakter Och det har ju varit mycket på grund av, av skador också. Men jag tycker, mm. jag tycker inte att man ska ändå ska förringa den insatsen som, som Edmond Torre har gjort.
1: Nej, förutsättningarna gör han det väldigt bra. Men uh, även han har varit skadad. liksom
0: Jo, jo precis. Men, men, men det är ju inte, sen ska man inte skilja allt på grann Marx Mark Ströjt har ju inte levererat Som tidigare heller Nej han
1: är inte samma spelare han var innan Så det skara långa skada
0: framgång ja, Visst det kan ju vara så att han kommer tillbaka Nästa säsong och är, är grym liksom, att, han har, att det tar så lång tid För att återhämta sig och komma in i spelet igen Men, men det man ser idag är inte. Som, som hon säger Han är inte i närheten Men, men jag vet inte är, är det bara jag eller eller börjar Garth Snow känna som en Mike Bilbury-figur rent draftmässigt alltså
1: det, Jag tror det är svårt också i Islanders med tanke på Charles Wong, ägaren. Jag tror väl kanske inte att Snow har just den friheten som väldigt många andra GMs har i ligan. Liksom.
0: Nej, nej, men han skulle ju fortfarande kunna drafta. Bättre. Jag menar, de har ju tradat ner sig i draften Ett, ett lag som är, har varit dåligt i, i många år Får ett bra, ett bra draftposition Och väljer att trada ner sig För att välja en spelare som Inte har alls bidragit med man trodde
1: Fast det kan lika gärna vara scoutverksamheten Som är åt men Det är tufft att lägga allt det ansvaret på en GM också liksom Jo
0: Absolut det är sant men...
1: Går han på de rapporterna han får Så ja då gör han sitt jobb Så att säga Men, men, äh, men är de rapporterna
0: bristfälliga Så
1: sen är det alltid han som är utåt Och i det långa loppet kommer stå för ansvaret Givetvis va
0: ja, men det mm. han som är... Och han ska det givetvis det han ha en
1: ansvaret? jättekoll Det
0: är ju han som är ansvarig för vilka scouter som är också. Så att, eh, Då är det ju i, i slutändan Hans fel
1: <laughs> Jo men det sa jag hur man än väljer och vänder på det så i slutändan är det ju hans fel ja. Men gör han jo, vad att... han får rapporten om att göra. så. Ja.
0: Jo, Nej, jag trodde du menade bara att, att man ser det som hans fel trots att det inte är det. Nu förstår jag med. Nej, jag, jag vet inte, jag, det är inte säkert att någon annan game skulle göra det bättre. Men jag göra gör han sig av med, med lön så kan man ju ta in lön. Oh, ja. Så han kan, han kan ju fortfarande tröjda. Men, men det är... Visst, det är svårt att locka spelare dit också. Så man ska ju mm. inte, inte dra för stor och växlar. Men, men han, jag, jag tycker fortfarande att han känns för grön. Faktiskt. Det är, men det är, väl, det är väl min avsikt. Vad säger man, Tavares då? Han började säsongen grymt bra.
1: Ja, alltså det är en märklig spelare. Som, som du säger, började jävligt bra. Men har gått lite knackigt sen. Och alltså det... Det känns väl som att han har varit väldigt, väldigt höga toppar och väldigt, väldigt djupa dalar liksom. Um, han har väl problem att hitta den här jämnheten över en längre tid. Och så kan det oftast bli med uh, unga forwards liksom, men det känns som lite extremt i hans fall kanske, kan jag tycka.
0: Ja, men, men sen så sen så stämde ju det många sa när han rövdes också, han, han kommer ju inte han, han är liksom ingen nu i Crosby. så är det ju bara Alltså, nej,
1: det, nej ju nu, nu
0: ser man det verkligen Men de skiljer sig väldigt mycket i spelstil men, men jag tror att folk förväntar sig Att han skulle ösa in mål Även utan en playmaker bredvid sig och, och att han skulle kunna vara bättre På centerpositionen Men jag, jag, jag tycker inte att han är liksom, Topp 10 bland center I ligan knappt
1: Nej, nej det är nu, det. han är inte i närheten av det Han påstår det, det är karkat
0: Nej precis han är, han är inte värdelös på något sätt jag tror, jag tror att han skulle ses som, som bättre ifall han fick en, en ordentlig spelare bredvid sig.
1: Jo, ja, oh, men det skulle ju hela Islanders lag göra.
0: <laughs> förvisso, förvisso. Ja, nej, men, men det går ju mot ännu en, en mörk avslutning för, för Islanders. Och vi får se vad som händer. Charles Wangs projekt har inte gått igenom och bygga nya arenor och så. Så att det... Om, om de inte lyckas Så, så antingen så, så De kommer ju flytta in bredvid Mets I uh, Chase Stadium eller uh, City Bank Field eller vad heter det nu uh, Förväntas väl Eller att de flyttar Så det är väl de två alternativen de har Att och, och, och flytta dem så hur kan alltså, det ju gå för... hur som helst
1: Ja och tvingas man flytta ett lag som Islanders Som ändå har en, alltså en god historia Så är det ju Ett jättemisslyckande
0: Absolut. Det bästa vore väl om, om egentligen om, om Vang Sonder laget till någon som, eh, som kan göra mer med det. Ja. Han, jag, vet, jag minns inte. Det här, väl bara, det här är egentligen vill chansen, men är inte han en av de fattigaste ägarna i, i NHL?
2: Jag vet inte. Ingen rolig.
0: Jag, jag har för med det, men jag kan mycket väl ha fel. Samtidigt är det väl det att han han är väl i stort sett ensamägare och då kan det ju bli tungt lass att dra. Nåväl, vi går vidare till nästa lag. Eh, Ranker som nummer 28 då har vi eh, forna Atlanta Thrashers. Och, eh, vad säga? Vi, vi, vi har te, tre lag nu. Alla kommer från Eastern Conference. Eh, så ser det inte riktigt typ, i, i botten av ligan idag. Men, eh, men Jets har ju gått eh, mycket bättre än, än, än vad man skulle kunna eller vad, vad vi trodde inför säsongen.
2: Ja, jag ja de, de har verkligen gått det förväntan. Jag, jag hade dem som sist i min tittning. Så det är, men det är ju det kul att se för Winnipeg så alltså, de har fått tillbaka laget och så spelar de så är det helt okej. Okay. Jag, tr jag tror det hjälper att de har, de har ju utsålt varenda match, jag tror de när de sålde säsongskort nu så är folk tunna att köpa dem för minst tre säsonger eller det nu var. så det,
0: <laughs> det är det är, är, är en smart investering när, när honeymoon perioden är över så att säga. exakt det är en smart marknadsföring <laughs> äh, det, ja, men som du säger de har ju ett enormt publikstöd det märks ju verkligen på, på deras äh, statistik hemma det, de är ju 1461 äh, ska jag säga här äh, 14-6-1 är de på hemmaplan vilket eh, är bra för, för vilket lag som helst. Och eh, det, det har ju gått knackare på borta plan så det, det är ju helt klart en faktor.
2: Mm. Jo, alltså ska de ska de ha någonting att göra med ett slutspel så måste de ju skärpa sig borta bortaplan. Ja. Det kan vi ju lugnt garantera. Men det är ju ja, kul att se. Och eh, Fan, nu blankar jag på namnet.
0: Tänker du på Evander Kane?
2: Ja, tänker på Evander Kane, exakt. Uh, det är ju kul att se att han verkligen tar tag i ledarrollen där och producerar en så hyfsat
0: framåt också. Mm. Jag håller absolut med. Uh, Niklas, jag, du hade lite input här innan du uh, gav m, över uh, podiet till, till Seba.
1: Ja, nej alltså de har ju ett lagbygge som inte är någonting uh, liksom att skryta med på det sättet. Uh, det känns väl som att Jets uh, som ni var inne på uh, gå på ren eufori på hemmaplan efter att ha spelat några år i Atlanta där det var liksom halvdött eller helt heldött på läktarna. Och det, det finns för många hål i deras lagbygger för att det ska vara något liksom vettigt hot i det långa loppet. Um, jag ser väl inte att de tar sig till slutspel Och uh, skulle de nu mot all förmodan göra det trots att de liksom ligger rätt uh, vettigt till i dagsläget så är mm. det ju en... Enorm bedrift som förtjänar Alla hyllningar som går att Dela ut liksom Men jag tror att ju längre säsongen lider så De är ju inne i en rätt så rejäl formtopp nu Och när mm. de väl kommer ner på, på jorden igen Så kommer de ju rasa ner
0: Va, Vad säger ni om, om Tränaren Claude Noël då?
1: Ja alltså det Nu har inte jag sett extremt mycket Av Jets så det är svårt att uttala sig Om, om det där Men han har ändå gjort det liksom helt okej okay, efter det laget som han har möjlighet att sätta på isen så att säga. Alltså vad ska man säga. Winnipeg har ju ett, ett, en forwardsbesättning som antingen kan tokdominera matcher eller vara helt värdelösa och inte göra ett enda rätt. Mm. De har ju några riktigt fina i Kane som de var inne på till exempel. Andrew Ladd gillar jag mycket. Uh, Alexander Bumistrov kan ju glänsa till rätt så saftigt när han är på rätt humör
0: Blank Wheeler också Har, se har sett bra ut när jag har sett honom.
1: Mm, mm men, samma där liksom han, han är uh, Antingen är han kass eller så, han grym Ja Alltså de, de har för många som är uh, för ojämna ja. Och som, uh, ja, de kan titta hitta den här jämnheten som vi är inne på just med Tavares tidigare också
0: Nej men precis, men det här, då handlar det ju mycket om, om vilja hos de här spelarna. så det gäller ju att de tar sig i kragen, som nu säger att de ska ta sig till slutspel. men, ja, sen är det väl frågan om dem mm. att <laughs> um, Jag vet inte, ni, hade ni något mer att säga om, om Winnipeg? Nej.
2: Nej, okej.
0: Okay. Första westernlaget, då, som, ja, nu ligger Winnipeg eh, västerut, men, men de spelar fortfarande i Eastern. Edmonton Oilers på plats 7 hade vi tippat. Mm. Och, um, de har ju gått uh, Där har vi också Djupa dalar och höga toppar Under säsongen
2: Ja det kan man ju lugnt säga uh, Inledde ju väldigt uh, starkt Måste jag säga Och uh, Nurent Hopkins Han uh, Han kom ju in och Gjorde poäng efter poäng Men nu så har väl kanske den Ungdomliga entusiasmen Lagt sig lite och det har gått riktigt dassigt här nu. De senaste tio så man åtta förluster.
0: Ja, på eh, om, om Nugent Hopkins kan jag säga, är han väl skadad nu också. Ja, han åkte på en men... axelskåda här nu. Så vi får se hur länge han blir borta. Ja.
2: Eh,
0: nej, men men, men med, med dippar för, för, för Oilers så, så vann de ändå mot, mot Chicago. Vilket man får se en eh, tung skarb. Men, men kan de inte vinna mer än så Så, är det inte någon, så har ju inte det någon större betydelse liksom
1: Nej Det är, det är ju gamla vanliga Edmonton Vi ser nu De gjorde ju en saftig överprestation I början på säsongen Och eh, Liksom sedan mitten av november Så har man bara vunnit sju matcher Och det är ju bedrövligt eh, Det svaga lagbygget visar sig nu Framförallt defensivt Och ja. eh, man kan väl säga att uh, Oilers får se fram emot ett nytt fint draftval tillsammans.
0: Men det är ju, det är ju rätt absurd egentligen att de ändå trots att uh, de har så få, så få vinster att, att de ändå inte ligger sämre till tabellen. Alltså de, de ligger 25 man, men men de hade ju lyckats ligga näst sist liksom.
2: Mm. Äh, jo, de hade ju en så pass fin start och sen vi Bulling var ju helt övermäktig ett tag där. Ja. Oh. Men det men liksom det är ändå så menar, tittar man på eh, poängfördelningen bland spelarna så är det ju så de, det är ju de unga spelarna som får bära laget. Och det är väl inte riktigt så det ska vara. Faktiskt.
0: Fast, fast det där finns ju ett undantag. Vilket, vilket är jävligt kul att se. Det är ju Ryan Smith.
2: Ja, men jag tycker en sån spel som till exempel Sean Warcroft jag borde göra mer. Jo. Och även kanske Eric Belanger
0: men Balanché är ju
2: ingen... Nej, men en... ett mål. Men glöm inte ja. Semski,
1: Som är en... Helt okej okay spelare. När han i vanliga fall liksom. Och som ändå kan producera en del poäng. Men som är... Det, alltså 13 poäng på 26 matcher. Även om det har varit lite skadeproblem. Mm. Tid som test för honom senaste tiden. Här nuvar, så... Ja,
2: det Alldeles, alldeles för dåligt. Jag menar, jag... Hårcroft har minus 11. Det, det är ju inte okej. Okay.
0: Nej, det, det är det inte. Men, men, jag, jag, ska jag vara helt där så tycker jag faktiskt att Taylor och hålla underpresterat en viss del också. För jag tycker inte man ska säga att, att, att de många spelarna har varit äh, jättebra. Då. Ja. Vi har ju varit värdelöst. De, de som imponerar på mig är ju framförallt äh, det är tre spelare. Det är Jordan Eberly. Mm. Har varit. Han har ju verkligen spunnit vidare På sin bra säsong Och, och leder ju interna på inligan. Och sen så är det ju Ryan Smith och Ryan Nugent Hopkins ja.
2: Jo men jag tror grejen är... grej Med Taylor Hall har man ju märkt Är att alla lagen Smäller ju på honom så det sjunger om det Alltså de går ju mycket Hårdare åt
0: honom den här säsongen
1: det är Rätt tufft också Att såga en 20-åring som Nästan snittar rätt poäng på en match.
0: Jag såg honom inte, men jag, jag tycker fortfarande inte att, äh, att, att han riktigt äh, har gått lika bra. Sen vissen vi sen är Abelie, han är väl ett år eller mer så, två år äldre kanske. Ett eller två år äldre. Så att, äh, Fast glömmer glöm,
1: glöm inte det också att Taylor Hall har ett högre poängsnitt i denna säsongen än vad han hade förra?
0: Jo, jo. Så han, han, jag säger inte att han har gått dåligt, men jag hade fortfarande högre förväntningar på honom.
1: Har du höga förväntningar på en väldigt ung spelare i ett väldigt svagt lagbygge?
0: Ja. Kolla på Sidney Crosby. Hur bra var, hur bra var resten av Pittsburgh 0506?
1: Jag vill dock hävda att det är viss skillnad på Taylor Hall och Sidney Crosby.
0: Men du vet väl, man första overall så ska du vara höga förväntningar på. Nu väl vi har skilda åsikter om Taylor Hall. <laughs> det var inte så mycket mer att säga om det. Jag jag förväntar mig lite mer av honom. Plats 26, Dallas Stars ligger, och de ligger just nu på en artonde plats i en tät division. Eller, inte i en tät division, men de ligger på 18 plats totalt och de spelar i en tät division. Jag säga. Yes. <laughs> yeah. Så att en tät konferens är också, överhuvudtaget.
2: Mm. Nej, men alltså Dallas var också ett av de lagen som inledde väldigt starkt. och Även där målvakten Karalechtonen var ju en mänsklig vägg ett tag där. Så det, det hjälpte ju dem att plocka en hel del poäng i början. Eh, sedan nu så är det väl lite mer normalt eller man ska säga för det allas.
1: Ja, jag tycker de har skött sig förvånansvärt bra utan Red Richards. Och jag menar, kan de cirkulera kring slutspelsträcket säsongen ut så har de gjort en väldigt bra säsong. Eh, ja, framförallt med hänsyn till deras ekonomi som verkligen är begränsad om man
2: uttrycker det milt.
0: Eh, men nu har de väl bytt ägare. Är det någon av er som har koll på, på hans ekonomi med den nya ägaren?
2: Nej, jag kan inte säga tror. Nej, faktiskt inte.
0: För det kan ju vara så att de avvaktar nu tills, tills free agent-släppet i sommar och har lite mer pengar att röra sig med då i alla fall. För att det var ju Tom Hicks som ja, även hade Liverpool som, som hade lite snål i kassan. Mm. Så han ville ju desperat sälja laget. Så det var han som hade ont om pengar. Och sen, sen kan vi inte uttala oss om hur det är med, med uh, Men uh, det märks ju att de har bytt tränare. Uh, det gör det jag. Alltså jag har ju aldrig varit någon större fan av, av Mark Crawford. Bakom, bakom bänken kan jag säga. Uh, han han avskedades ju. Så de ju ersatt med. Uh, är det något som man kan uttala namnet rätt?
1: Gör ett försök.
0: Glenn Golutsen säger jag. Det är Ja. Som, som, som tränade AHL-laget tidigare Texas Stars och han, han har ju gjort det riktigt bra för mig så säga och ja, som, som säger, tillsammans med resten av laget naturligtvis men jag tycker rent offensivt så, så har ju Lou Eriksson gått ner lite men, men inte så mycket som man hade kunnat tro nästan När, när Richards här.
1: Nej alltså en spelare. av Brad Richards Kaliber är ju alltid Ett väldigt tungt tapp oavsett Vilka övriga spelare Just det laget kan tänkas ha liksom. Och det är det som är så pass imponerande Att de verkligen har lyckats sluta upp Som en mer enhet Och uh, verkligen leverera Samtidigt som några av deras Yngre spelare har Fortsatt en utveckling Typ Jamie Benn som ja. Gå från klarhet till klarhet för varje byte han gör
0: liksom. Det får man verkligen säga. Han är ju, har ju varit uh, beast under så mm. får man säga.
1: Mm. Är, Sen, de har ju ett, uh, ja, de har ett intressant scenario också vid trade deadline. Om det skulle visa sig att de är långt utanför slutspel så kan de ju faktiskt uh, agera där. De har ju alltså, Radek Dvořák och uh, Adam Burrish som blir UFA. Och de har ju Sheldon Surrey och Niklas Grossman på backplatsen som också blev för oss. Och vill man så kan man nog få ett rätt så bra utbyte för de fyra om man väljer att syra sig av med dem.
0: Absolut, men jag menar just nu så, så går det inte att säga. Och jag tror inte att man nästan kommer kunna säga vi trade deadline heller. Om, om det inte är så att de antingen går på en... Antingen eh, hamnar i en väldigt djup dal... Eller en, en väldigt hög topp Så tror jag det är svårt Kommer det vara svårt redan då för dem att bestämma sig eh, om Nej, nej givetvis man,
1: man får ju Kommer man i en sån situation så måste man ju ta Beslutet att antingen satsar vi Och vi tror att vi kan utmana eh, Antingen om slutspelsplatsen Eller i slutspelet Och det känns väl som att Dallas I, i deras fall Så kommer de inte vara något hot överhuvudtaget I ett slutspel i det långa loppet Nej Eh, möjligtvis ser de Ett ekonomiskt eh, Intresse givetvis i att få några Slutspelsmatcher till, till arenan I och med ekonomin Men eh, De borde också kunna Någonstans inse sina egna Begränsningar och kanske förstå att det är bättre Att skicka iväg några av de De spelarna som vi nämnde Kanske eller några andra För att eh, i det långa loppet eh, Förstärka laget med att till exempel Kraftval eller inga förmågor.
0: Mm. Absolut. kan ju sälja har jag laget till Columbus.
1: Columbus behöver hjälp.
0: <laughs> De behöver hjälp. men kan ju ge upp ett första kraftval för någonting. Så, så skulle nog Dallas vara nöjd. Men det är... Ja, det var ett väldigt dåligt det är skämt. <laughs> det inser till och med jag själv. Nej, men, jag tycker vi går vidare om inte någon har mer input om, om Dallas. Nej. Du ja. tar, Eh, plats 25, Florida Panthers Jag Har motbevisat alla Ja
1: Ja det är väl säsongens största Positiva överraskning i min mening De har lyckats få ett homogent Och välavgat lagbygge eh, Utan några enkliga stjärnor eh, Första kedjan är ju Förvånansvärt Producerar väldigt bra Och eh, Trots att de har en rätt galen skadelista för tillfället så har de lyckats hålla en helt okej okay form över de senaste matcherna ändå. Och eh, måste väl säga att jag är väldigt, väldigt imponerad av Florida den här säsongen.
0: Ja, men som du säger i första kedjan här. Chris Verstig har ju varit ett monster. Eh, som jag inte tror att någon riktigt trodde om honom. Att han kunde vara så bra som han har varit. Eh, inte ens som eh, man får spela i första första kedjan. Liksom. Men de har ju varit stabila... Bakåt också hyfsat. alltså Backmässigt. Eh, och målvaktsspelet har ju varit okej. Okay. De, den stora ljuspunkten i, i målet har ju varit när, när Jakob Markström har varit uppkallad. Eh, men de, eh, de är ju fortfarande dugliga, Theodore och Clemence. Så att de, de anser sig väl kunna köra vidare på det tills nästa säsong. När...
1: Ja. Det, det är ju som jag sa, alltså de, de har ju inte någon stjärna någonstans. Möjligtvis Brian Campbell och kanske Stephen Wise kan, kan kallas för en så att säga. Men i övrigt är det ju verkligen rätt så anonyma spelare på alla platser. Det, nej, det är imponerande. Mycket imponerande.
0: Yes. Har du någon input om, om Panthers? Ja, det är bara håller hålla med. Det när jag har sagt jag har ingenting att äh, lägga till. Mm, vi gör det lätt för dig. Eh... <laughs> uh. Då tycker jag vi går vidare till, till plats 24. Colorado and lunch. And lunch. Eh, och, och De har ju varit, eh, precis som många andra lag, rätt ojämna under säsongen. Eh, nu ligger de ju på en fjortonde plats. Och eh, ja, Det är inte, det är inte bara hela laget, utan det har varit många individuella spelare som har varit ojämna.
1: Ja, alltså Colorado är ett mysterium. De kan vara ligans bästa lag i en match för att liksom hålla körp-nivå nästa match. Nu har de ju en väldigt bra form för tillfället. Och uh, det blir sig bara en, en tidsfråga innan de förlorar uh, match på match på match igen. Liksom. Uh, så det, det är väldigt svårt att säga vad man har Colorado. Så det, så, nej, det, det är ett svårt lag.
0: De... de uh... De har ju väldigt spridda skurar när det gäller vem som gör poäng Vilket eh, både kan vara en nackdel och en fördel Fördelen är ju att om, om någon slutar producera som märks inte det så de mycket Nackdelen är ju att, att eh, ja, man inte har någon riktig stjärna i dagsläget Alltså de har ju de som ska vara stjärnor Men det är inget som är
1: Nej alltså de här Milan Hejduk, och Shein och och de, de, de Det är som du säger de går lite upp och ner i sin produktion kanske Um, men det är, i Colorados fall så tror jag nog att det, det är något positivt att man har poängfördelningen utspridd på flera spelare För de har liksom inte, även de här tre namnen är inte så pass bra så att de kan bära ett lag Utan de behöver uppbackning från alla håll och kanter
0: Ja, precis då är vi klara med, med Colorado. Om vi går vidare till ett annat lag i, i Northwest eh, Division så har vi Minnesota Wild. Som vi rankade som, som nummer 23. Och eh, de har ju presterat otroligt mycket bättre än så.
2: Ja, de ligger på en åttonde plats just nu. Och eh, de hade ju en väldigt fin eh, run-of-form som man brukar säga. Nu har de ju varit ganska lassiga tag här med eh, de är 1-6-3 senaste tio. Så, men det var ju som vi pratade om när vi tog upp dem för några poddar sen att det, det var ju ett jäkla lagbygge där alla kämpar för alla och väldigt strikta i defensiven.
0: Ja, det får man absolut säga. De har ju en, en, en stark aspekt i ju som du säger defensiven och, och, och det är ju för att de har en av ligans bästa målvaktsdios i min mening med, med Niklas Bäckström och, och George Harding och sen så är de ju Ja, utspelarmässigt sätt så, så har de täckt flest skott i hela ligan vilket, vilket gör det svårt att göra mål på dem de har bara släppt in 95 mål men nu med det defensiva systemet då får man säga så, så har de även bara gjort 95 mål framåt så att de måste försöka hitta någon, någon bättre balans där i, skulle jag säga så att de faktiskt kan göra, de får, får lära sig att spela bättre i offensiven helt enkelt
1: Alltså ett defensivt spelsystem ska ju inte döda offensiven så pass mycket som den då känns som att det kanske gör i Minnesota och vissa andra lagligan också. Um, utan Wild har ju en förvärldsbesättning med spetskompetens som ska göra mer mål än vad de gör. Det är liksom inget snack om saken. Um, och i deras fall så känner inte jag att man kan skylla det på ett defensivt spelsystem för de här stora stjärnorna. Sen kan man ju göra det för rollspelarna, att de kan inte leverera fullt ut men Mikko Koivo, Danny Heatley, Matt Carlen Bouchard, alltså de, de ska göra mer mål det, Hur man vrider och vänder på det så ska de göra mer mål
0: Det ska de absolut göra men, men i dagsläget så får de ju skylla på det för att de har uppenbarligen inget tillräckligt bra offensivt system uh, jag, jag, tycker man kan, jag tycker helt klart att man kan jämföra dem med uh, LA Kings i det fallet att, att de spelar ett så pass defensivt spelsystem så att de inte vet hur man spelar offensivt. och menar, ett lag som verkligen har lyckats däremot måste spela ett duktigt defensivt system och göra mål framåt så att de vinner är ju säkert Louis Blues. Ken Hitchcock har ju hittat någon slags gyllene kombinationer ja då är vi klara med Minnesota då. Och på plats 22 så hittar vi laget som huserar dina trakter fortfarande. Yep.
2: Phoenix. Yes. Ja, är de, de ligger på 21 plats just nu så är vi inte helt fel med vår tippning där. Eh, laget är ju jäkligt ojämnt. Det är väl någonting som präglar dem skulle jag vilja säga. Sen har de varit fantastiskt dåliga på hemma is denna säsongen. Man har förlorat de fem, fem av sex senaste hemma matcherna. Så det är, det är lite tvärtom mot Winnipeg där. De är bättre borta när de är hemma.
0: Ja, men det är väl inte så märkligt. Det är väl inte direkt något mecka när det gäller att dra publik.
2: Nej, det är det absolut inte. Men samtidigt så är de som är där ju hängivna och gör sitt bästa. Och när det kommer mycket... Mycket mot fans så jag gör dem sen så hörda. Så det, jag tycker inte det, det är ingenting de ska skylla på. Det tycker jag inte. Okay. Sen, är, sen är det ju alltid liksom, det tror trofan att du alltid ska vara bättre hemma. Nästan. för Du, du, är, liksom, du, äh, men du är van vid studsen i Sverige. Liksom du, du är van omklädningsrummet. Allting. Det, jag tycker inte det finns någonting att skylla på. Att man är så dålig hemma.
0: Nej, nej det kan jag verkligen köpa. De har ju gått fyra 5 1 de senaste matcherna här. Så att de, de har lite att jobba med får man säga. Mm.
2: Jo men alltså det, grejen är ju den också. Det, nu var det ju olyckligt att uh, Mark Smith gick sönder. För han har, ju, uh, han har ju överträffat alla förväntningar som jag och många andra som uh, följer laget nära hade. Uh, jag menar Jason Labore är ju ett skämt. Det är, <laughs> alltså att han får kalla sig NHL-spelare är ju ett mysterium i, i mina ögon. Så det, men han är ju tillbaka nu i alla fall. Nu blir det ju torsk i och för sig ändå <laughs> äh, mot äh, St. Louis i natt. Men äh, med tanke på hur bra St. Louis går så det vet inte. Det är så där, det är konstigt. Däremot så äh, spör man ju Minnesota på en Så mm. äh, helt i moll är det ju inte.
0: Ja då går vi in på det sista laget för den här veckan. På plats 21 har vi äh, Toronto Maple Leafs. Och de började säsongen jättebra. Sen har vi gått så sådär det senaste. Men trots det så har vi fortfarande två av spelare i toppna poängligan. Engligan. Och det är ju Phil Kessel och Geoffrey Lupal som båda har verkar ha blommat ut på riktigt.
1: Ja, alltså Toronto är ju alltså det är ju lite Colorado och Ottawa som vi pratade om tidigare. De är fantastiskt ojämna. De både vinner och förlorar med extremt stora siffror och eh... Nu är de ju tillbaka igen där de hör hemma utanför slutspelsplatserna. Men de kan mycket väl ta sig till slutspelet säsongen tack vare den fina inledningen. Om man bara liksom, går vidare i normal takt mer, så att säga.
0: Mm. En fråga som jag vill ställa till er är, är James Raymer-lösningen Raymer, för deras målvaktsproblem? Ja, nej.
2: nej. Nej, jag Samtidigt så får man ju säga att han är ju den bästa målvakten de har i organisationen.
0: Nej, ja, Jag trodde det var Mark Enda park. Ja. <laughs> park. Mark Park. Mark Oja. Nej men absolut, jag, jag håller med. Det var ju många som trodde det. Han, han gjorde ju bra i, i början liksom och sådär. Men sen så blev han skadad och eh, har inte kommit tillbaka och visat att eh, han kan vara en eh, nummer ett i ligan skulle jag säga.
2: Nej, men det blir ju en sån jäkla hype. Alltså, det måste ju ha varit den mest hypade. eller överhypade målvakten i inledningen av säsongen.
0: Absolut.
1: Alltså, så blir det ju alltid när det är en spelare i Toronto oavsett om det är en forwardback eller målvakt
2: som presterar väldigt bra så blir det ju alltid en jävla hype. Jo, men Kessler ändå så hyfsat levt upp till hypen ändå, måste jag säga. Jo, ja, det tycker jag. Så, Absolut. Med, jag menar, liksom, Raymer. Jag tror han känner den pressen när han kommer tillbaka efter till skaden. Att nu måste jag komma tillbaka och ja, mer eller mindre spika igen. Mm. Så det det, ja, det behöver ju ett speciellt psyk om du ska lida hockey i och Det är ju en sak som är jävligt säkert. Och det är,
1: Framförallt en så krävande position som målvakt. Ja, och han kanske inte har det.
0: Nej, jag håller med er. Absolut. Ja... Då har vi gått igenom plats 30-21 och nästa vecka är vi då tillbaka med 20-11. Och nu ska vi som vanligt avsluta programmet med de bästa spelarna som har spelat i samma nummer som veckans podcast. Och vi är faktiskt redan uppe i avsnitt 17. På den siffran så hittar vi faktiskt några riktiga godbitar Förra veckan så körde vi två spelare var För det fanns så många att välja mellan Men nu är det bara en igen Sebe, vem, vem har du riktat in dig på? Siktat in dig på? Ja,
2: jag vet att Niklas kanske inte riktigt håller med här Men jag har John Leclerc Han, ja. han är väl en 10 för Niklas men... Ja, jag
0: håller, jag håller med Niklas ja,
2: Men han får bli min, min nummer 17 Nej, du, du,
0: får inte, du får inte vara med nu
2: Okej, okay. men då säger jag Kovaltchuk då <laughs> Nej <know> <laughs> <laughs> det är ändå varje Det blir John Leclerc För det är en sån jäkla bra spelare Han körde ju 17 i, När han inledde karriären med Montreal Han gick som Nummer 33 I 1987 års draft Och Började som sagt Karriären med Montreal Canadiens han, han gjorde väl inte oh, jättemycket poäng när han var där men han lyckades plocka upp en Stanley cup i alla fall. Sedan så uh, gick ju karriären vidare till Philadelphia Flyers där han var en, en fruktad medlem av Legion of Doom. Uh, där han kamperade ihop med Erik Lindos och Micke Renberg. Sammanlagt så gjorde Leclerc 967 noelmatcher och smaskade in 406 mål och gjorde... 413 13 sist för 819 poäng. Han, äh, åh, han är powerforward. får man väl kalla honom. Han äh, ja, är det ju en riktig skön spelare. Det var kul att se honom i äh, Lömna i matchen här nu här äh, Winter Classic. Det var lite mäktigt. Han har lagt på sig London men
0: han har ingen Adam Deadmore i alla fall Nej.
2: Nej, men en riktig, riktig skön lirare, han lirade i fem raka All-Star-matcher mellan 96 och 2000. En riktig skön lirare, han var bra på era mål också. Han hade tre raka säsonger med 50 eller fler mål, han hade 51, 50 och 50. Uff. Ja, 51. 50 och 51 hade han. Och Sedan följde han upp det med 43-40, så det är målskytt.
0: Bara lyfta på hatten. Ja, det är bara att lyfta eh, Niklas, jag kan tänka mig att du är en riktig goding.
1: Ja, alltså John Leclerc är ju min husgud. Och eh, Det är blasfemi. Att...
0: Eller? Vad sa du? Det är blasfemi. Och nej, det...
1: alltså nej, jag
2: beundrar Seben jättemycket för att han valde John Leclerc. Men för mig är han ju nummer tio. Ja, men det måste kännas lite mm. illa att han avslutar karriären i Pittsburgh va?
1: Fast han skadade ändå Malkin på en träning där. Så det, jag ser det <laughs> positivt. <laughs>
2: uh,
1: nej men som sagt. John Leclerc för mig är nummer 10. Så därför valde jag Rod Brindamore. Med det här nummer 17-valet. Och. Uh, det är också en personlig favorit för mig. Han var otroligt viktig för Flyers under 90-talet. Och gav liksom laget ytterligare en dimension här bakom firma Lindros Leclerc. Som Sebbe var inne på tidigare. Och um, det var en klockrent tvåverkcenter med de främsta uppgifterna i defensiven dock. Där kunde han plaga bort vilka motståndare som helst och en matchspill nästan. Och um, grym tekare, stort ruggigt ansvar i en penalty killing där han skötte sig väldigt bra. Och um, en uppskattad lagkamrat och grym lagkapten. Uh, den här är ju ett fysiskt fenomen och det räcker att gå in och googla hans namn och titta på lite bilder så ser man ju hur snubben ser ut när han är typ 38 bast för det är ju mer vältränade, de mest vältränade 23-åringarna liksom. Totalt blev det 1484 matcher och 1184 poäng. Han föddes sitt Carolina till Stanley Cup-seger 0506, blev tilldelad Selke Trophy vid två tillfällen. Han har fått nummer 17 hissat till taket i Carolina och numera är han assisterande coach i Hurricanes och ansvarar för att utbilda deras forwards. När han spelade så representerade han St. Louis, Flyers och Carolina men tyvärr så tycker jag att förfallet kom väldigt, väldigt fort för honom när åldern tar ut sin rätt mot slutet. Mm. Men som sagt en, en av mina favoritspelare genom tiderna.
0: Yes, uh, jag har ju frisande de andra valt ut en riktig legend här. Som faktiskt spelar i nummer 17 hela NHL-karriären. Även förra veckan så, så skämtade jag till lite och presenterade som Oilers-legender. Och äh, nu har valet faktiskt äh, fallit på, på den som jag namngav mig själv på. av äh, ut, Helt utan att tänka på det. Och då är det ju Jari Curry som pratar om. Och, äh, ja, han, han är ju känd för att ha varit Gretzkis lekkamrat under åren i, i Edmonton. Och han hade ju några riktigt fantastiska år både i Edmonton och Los Angeles- äh, och några mindre fantastiska år i Rangers Än och Colorado Alltså, Curry eh, blev ju inte Traded tillsammans med Gretzky eh, till, till Los Angeles Utan faktiskt eh, 1991 Via Philadelphia Så han vann faktiskt fem kuppor Med Edmonton eh, Den kuppen som Gretzky inte var med på 1990 eh, var han fortfarande kvar för dem Det är ju ja, helt, helt fantastiskt egentligen Att eh, vinna så många med samma lag också eh, Poängmässigt så var hans bästa säsong då 1985 när han gjorde 135 mål uh, och så alltså, hade karriärbästa även i, i mål och assist då. Han gjorde 71 mål på en säsong. Så nu, nu, nu har jag inte det i huvudet men jag kan tänka mig att Redskit-mål gjorde fler på egen hand. <laughs> men, ja. Alltså Curry är ju var inte så endimensionell utan han, han tog ju även ett, ett bra defensivt ansvar och, och är betraktad som, som en av de bättre defensiva av forwards än, även under, um, under 80-talet uh, vilket kanske inte säger så mycket med tanke på vilken hockey som spelades men uh, ja. han han, uh, han avslutar karriären 1998 och då hade han gjort uh, 601 mål, 797 assist På alltså 1398 poäng på 1251 matcher och uh, när när han då pensionerade sig så var han hade han gjort flest eh, poäng i eh, bland europeer som var, som var både födda och tränade i Europa. Eh, men de, eh, de rekorden har passerats eh, av, av andra spelare. Eh, då nämnvärt eh, Järnir Jäger. Nu för tiden så är han eh, general manager för Finlands landslag, Så att, eh, vi här i Sverige får ju se honom eh, lite då och då. När han sitter uppe i, i ägarboxen och tittar ut på Sverige och Finland. Ja, det var det var Kurri helt enkelt. En, en riktig läggare. Ja, ja.
1: Det är ju värt att nämna hans 19 mål från slutspelet 85,
0: mm, just som
1: tillsammans med Reggie Leach från Flyers på 70-talet är NHL-rekord.
0: Du får in Flyers på alla möjliga sätt att visa.
1: Ja, men det är viktigt.
0: <går> ja, nämen absolut. Med 85 var ju han absolut som bäst. Det är ingen, ingen, ingen snack om saken. Mm. Och, och göra både, det, både den här enastående insatsen både i grundserien och slutspelet eh, under en säsong tal för vilken, vilken slags spelare han var. Och det var inte som att han var jättemycket sämre för och efter heller. Så att, nej, det var en helt fantastisk NHL-karriär. Verkligen. Ja, men då, då tackar vi för oss den här veckan. Eh, ni får inte glömma att titta på riktigt mycket NHL-hockey. Så är vi tillbaka igen nästa vecka Och som vanligt så kan ni följa oss på Twitter Eller skriva till oss Eller vad ni, vad ni nu vill göra ni kan, ni kan skriva elaka saker om ni vill Och då är det Min Twitter är Peter Fritz I ett ord Så har vi även Seb Noran i ett ord Och Niklas Viberg i ett ord Och ja, då tackar vi för oss Ha det gott Hej hej